1: en el mundo oscuros y olvidados, pero una luz está brillando en medio de esta oscuridad y es la luz del Evangelio y es la luz de la fe que está llevando Pedro, el Santo Padre, el Papa Francisco a lugares recónditos del mundo como son República Democrática del Congo y Sudán del Sur. De hecho, la primera parada de este viaje apostólico en el Congo Está habiendo un acontecimiento histórico, una tierra dolorida, martirizada por años de masacres, de enfrentamientos, de la violencia de las guerrillas y de gobiernos catastróficos. Están viendo la luz de este mensaje de reconciliación y paz que está llevando el Papa y que está mostrando también la iglesia local allí. Y mañana el Papa Francisco va a pisar la tierra martirizada ...de Sudán del Sur, el país más joven del mundo... ...que nació hace apenas 11 años, en el año 2012... ...después de su separación de Sudán... ...y Sudán del Sur es un país que en estos poco más décadas de vida... ...no ha vivido nunca la paz... ...en estos poco más de 10 años... ...ha sido una continuación, una continuación de ataques, de enfrentamientos, fratricidas... ...de violencia y de muerte... ...pero queremos también mostrar esa otra cara... ...la cara de la esperanza, la cara de la luz... ...la cara de la fe... ...porque en Sudán del Sur también la Iglesia... ...está mostrando un rostro de misericordia enorme... ...por eso enseguida en unos minutos... ...vamos a hablar con el Padre Pedro Salvador... ...misionero comboniano... ...que desde su tierra natal Guatemala... ...ha llegado a este rincón olvidado del mundo... ...hasta Sudán del Sur para dar lo mejor de sí, para mostrar a estas gentes la alegría, la esperanza del Evangelio. Sudán del Sur necesita urgentemente la paz, de esto es de lo que también el Papa Francisco pondrá el foco a partir de mañana en esta tierra. Y además esta visita va a ser una visita ecuménica compartida con el arzobispo mayor de la Iglesia Anglicana, como señor Welbley. Y también, por tanto, un gesto muy esperado de esa unidad de los cristianos frente a situaciones de violencia, de guerra, de urgencia humanitaria como es la de Sudán del Sur. Buenos días, Glaisis carbonel Bienvenida una semana más.
2: Muy buenos días, Josué Villalón. Pues hoy en Perseguidos, pero no olvidados, este 2 de febrero celebramos la Jornada Mundial de la Vida Consagrada. Así que desde aquí, nuestra felicitación a todos los religiosos y las religiosas. Ayuda a la Iglesia Necesitada apoya a 14.000 consagradas en el mundo, fundamentalmente con ayuda para su subsistencia y formación. Hoy conoceremos el testimonio de una de ellas, la hermana Noa Dakache, de las Religiosas de los Santos Coers en Líbano.
1: Y también te contaremos la actualidad de la Iglesia pobre y perseguida en el mundo de estos últimos siete días y para ello hoy nos acompaña un, obro, un nuevo rostro, una nueva compañía de este programa Perseguidos pero no olvidados, que es eh, Mónica Marín. Bienvenida, Mónica, buenos días.
0: Buenos días, josu ¿qué tal?
1: <ríe> pues mira, muy contentos de esta novedad de tenerte aquí y que vas a aportar mucho en esta sección de noticias de actualidad eh, con la iglesia pobre y perseguida en el mundo. Te invitamos también a, en este programa, eh, conocer, escuchar de primera mano esos eventos con relación a los cristianos perseguidos que van a tener lugar alrededor eh, en nuestro país eh, en los próximos días, en nuestra sección Cerca de Ti, en la cual también queremos contar con vuestras llamadas y con vuestras participaciones. Por eso... Eh, hacia la segunda mitad de este programa daremos el teléfono de la emisora para que podáis llamar y participar aquí en directo en favor de la iglesia pobre y perseguida. ...y con toda la audiencia de Radio María... ...también te recordamos que estamos en redes sociales... ...nos puedes encontrar en Twitter... ...como Arroba Neces... ...estamos en Facebook, Instagram y Youtube... ...como Ayuda a la Iglesia Necesitada... ...con contenido exclusivo de los temas... ...que tratamos aquí en nuestro programa... ...pues también los tenéis disponibles... ...en estas plataformas pero de manera diferente... ...a través de vídeos, de testimonios exclusivos... ...que os invitamos a que no los perdáis... ...y que, y que nos podáis seguir también... ...por estos otros canales... ...por supuesto también estamos disponibles... A través del email del programa perseguidos, pero no Y antes de continuar, saludamos, claro que sí, por supuesto, a nuestros compañeros que están en el control técnico, Oscar Sánchez y Javier Esquina. Muchas gracias por llevar los mandos de este programa y hacer posible que lleguemos a tantos y tantos hogares, a tantos y tantos oídos y corazones, que ahora están. Eh, más cerca de la iglesia pobre y perseguida en el mundo. Pues vamos allá, viajamos hoy hasta Sudán del Sur. Sudán del Sur, eh, en el este de África, eh, la región conocida como el Cuerno de África, una de las más pobres y difíciles del mundo. Se encuentra esta nueva nación, que apenas tiene 11 años de vida, el país más joven del planeta, pero que en su corta edad nunca ha conocido la paz, desgraciadamente. Pues bien, no nos olvidamos de nuestros hermanos y hermanas de Sudán del Sur, y el Papa Francisco tampoco. Por eso, mañana mismo va a estar pisando esta tierra martirizada en la que más de dos millones de personas han tenido que huir por la violencia. Viven como refugiados fuera de sus fronteras. Pero es que casi otros dos millones de personas están como desplazadas internas en campos de desplazados. Han perdido todos sus hogares, sus medios de vida. Un conflicto que ha dejado más de ocho millones de personas necesitadas de ayuda exterior. Y desde allí, desde Sudán del Sur, está con nosotros ya el Padre Pedro Salvador. Él es misionero comboniano en una misión en el norte de esta nación, la misión de Olfangak, y va a participar en esta visita del Santo Padre. Bienvenido, Padre Pedro. Gracias, saludos a todos. Igualmente, saludos, eh, me imagino que muy emocionado de poder participar en esta visita del Papa Francisco a, Sud a Sudán del Sur, muy esperada y muy querida.
3: Sí, sinceramente emocionado y agradecido con Dios por la posibilidad, porque salir de la misión donde me encuentro no es fácil, pero gracias a Dios y a la colaboración de mucha gente hemos podido salir y, y estamos en la expectativa de, de recibir a, al
1: Santo Padre Eso nos comentabas que estando en el mismo país, eh, pero para poder desplazaros a, a recibir al Papa, habéis tenido que coger ni más ni menos que, que un vuelo o sea que es imposible viajar por carretera
3: yeah, y, Simplemente en la región donde donde estoy no hay, no hay carreteras salí de la parroquia eh, vine con tres representantes de la parroquia Viajamos en canoa por tres horas, luego tomamos el de un helicóptero por dos horas, después de eso una avioneta que nos trajo aquí hasta Yuva por una hora, entonces todo este trayecto hemos realizado para estar aquí.
1: Pues qué alegría. La, la oportunidad, claro, es única, pero pero vemos ¿no? que no solo el Papa se moviliza hasta Sudán del Sur, sino que las buenas gentes y los buenos cristianos de Sudán del Sur también se están movilizando mucho por poder recibir a, al Santo Padre. Qué bonito. Eso es un testimonio grande de fe, ¿verdad?, de la Iglesia en Sudán del Sur.
3: Sí, definitivamente. Todo, todas las diócesis, las parroquias han hecho todo lo posible para poder estar presentes. Eh, quienes con bastantes representantes, quienes poco como, como nosotros. Por ejemplo, también tenemos uh, el gran ejemplo de, de Monseñor Cristian Carlazare, que, que él viene como peregrino desde su diócesis de Rumbeck eh, caminando hasta, hasta Yuba.
1: Cristian Carlasare, que es un obispo eh, recién electo eh, el año sí. pasado, pero que también ha sufrido persecución eh, porque sufrió violencia, exactamente, y, y que ha venido caminando desde su diócesis hasta Yuba, la capital de Sudán del Sur, impresionante.
3: Sí, viene con, con con mucha gente, especialmente uh -huh. jóvenes. Cristian Carlasare, como lo, lo has dicho, es uno de los que ha sufrido carne propia, lo que significa el conflicto, la persecución. Eh, él, él es misionero comboniano y sigue con entusiasmo su servicio en su diócesis.
2: Padre Pedro, usted hablaba de persecución, hablaba de violencia, de conflicto. Queremos que nos detalle un poco más cuál es el país que se va a encontrar el Papa Francisco cuando llegue mañana. ¿Qué situación tenéis allí? Es, es una
3: situación eh, complicada, Podemos iniciar hablando del conflicto, el poco desarrollo, eh, la corrupción, eh, la falta de educación, de desarrollo, todo, todos estos aspectos a nivel general. Pero no obstante eso, es una nación también con, con esperanza. Su gente espera eh, con ansia un futuro mejor, un mañana mejor, pero que ciertamente... Eh, ellos están consciente que, que no depende solo de ellos sino también de, de sus líderes y este es un este es el país que, que papa francisco se, se va a encontrar mañana un país que, que, que sufre desde desde su in, independencia
1: pero un país que también tiene muchísimas riquezas y esperanzas verdad padre pedro podría describirnos algunas de las cosas positivas que usted está viviendo desde su misión y en este tiempo que, que conoce y que vive allí en Sudán del Sur?
3: Sí, eh, a pesar de, de, de todos los efectos de lo que concierne el conflicto, eh, la pobreza y todo lo demás, es, es gente que, que, que lucha, que se esfuerza, gente que, que sueña, gente gente entusiasta, eh, que que están haciendo lo, lo máximo de acuerdo de acuerdo a sus posibilidades, ciertamente con, con una riqueza cultural, eh, riqueza eh, también eh, minerales... Si, si usted lo quiere decir. Eh, el detalle es el, el poco desarrollo y interés de, de sus líderes.
0: ¿Cómo es la Iglesia de Sudán del Sur? ¿Quién la compone y qué rasgos propios la diferencian del resto de la Iglesia en otros países? Padre Pedro.
3: Eh, es, una, es una iglesia joven. Uh -huh. Ese es uno de los grandes uh, rasgos uh, muy, muy importante e inquietante y retador, porque uh -huh. eh, el 80% eh, es gente joven. Uh -huh. Por ejemplo, en, en, en mi parroquia tenemos la fiesta de San Daniel con Boni. Eh, al mínimo, mínimo tenemos entre mil jóvenes solo para esa actividad. Y el, y el otro gran reto es que desde el del 100% de la juventud que compone la iglesia, el 80% son mujeres. Entonces son, son grandes retos también para, para, para la iglesia y esta es la, la gran diferencia con, con las otras iglesias vecinas.
1: Uh -huh. Un rostro de mujer y un rostro joven, el de Sudán del sí, Sur. Joven. Que, que mira al mira, que mira futuro,
3: ¿no? Eh, eh, exactamente, eh, que, que, que mira hacia el futuro, pero que ciertamente también implica compromiso, implica la necesidad de, de formación, claro. eh, también de, de estructura para poder uh, formar a, a estos muchachos.
1: Y eh, padre Pedro, para ti Sudán del Sur eh, significa misión de All Fangak, que es donde mm, desarrollas esa labor misionera. ¿Cómo describirías eh, en concreto este lugar eh, y qué, en, en qué, cuáles son las ocupaciones principales de vuestro día a día? De
3: lo que en nuestro programa prácticamente se basa en la formación de catequistas la formación de, líder, de jóvenes líderes, eso lo tenemos dos veces al año, la formación de, de mujeres, ¿sí? eh, proyectos como educación, eh, también estas redes para, para la pesca, porque porque la gente sobrevive ¿eh? pescando, entonces también tenemos este, este, este proyecto, El, también proyectos en cuanto a construcción de, de capillas, porque la mayoría de de las comunidades, uh, sigue celebrando bajo bajo de los árboles. Entonces esos son 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 grandes retos. Poder describir uh, Old Fan o mi experiencia ahí, yo lo podría describirlo o resumirlo, en, es estar en las manos de Dios, literalmente. Uh -huh. Estar en las manos de Dios al 100%. Uh -huh.
2: Bueno, tenemos que recordar, por si algún oyente se acaba de incorporar a Radio María, que estamos hablando con el Padre Pedro Salvador, que es misionero comboniano en el norte de Sudán del Sur, el país que visitará mañana el Papa Francisco. Padre Pedro, ¿qué necesita Sudán del Sur? ¿Cuáles son las cosas en las que os podemos ayudar?
3: Eh, principalmente la, la oración que eso definitivamente no no, no puede faltar el, el compromiso de todo cristiano, de todo ser humano con, con este país que, que, que sufre tanto, pedir por la paz y, y ciertamente a, a través de, de varios proyectos que, que, que tenemos aquí en, aquí en la misión. Eh, como lo he dicho anteriormente, en cuanto eh, prácticamente hay muchos proyectos de, de sobrevivencia, porque los recursos son pocos y... Y no da basto para poder uh, cubrir todo, todas las necesidades que, que tiene nuestra gente aquí, mm. en el país.
1: <coughs> Pese a esas necesidades, eh, el país está viviendo un momento de gran alegría. Un momento, digámoslo así, también histórico. Eh, porque la visita de un Papa no ocurre siempre, y, y más en un lugar como Sudán del Sur. Eh, padre, no sé si nos puede escribir. ¿Cuál es el ambiente que, que usted está percibiendo a su llegada a Yuba, la capital de este país? Eh, ¿Cómo cree que, que, que Sudán del Sur, la sociedad y la iglesia sursudanesa eh, eh, están viviendo este momento? ¿Cómo, va, ¿Cómo están esperando esa llegada del Papa?
3: Bueno, el ambiente es el ambiente de fiesta, ansias de, de, de poder ver su santidad, eh, aunque sea de lejos, que eso es lo que la gente dice y espera. Y, y el hecho de solo de saber que, que su santidad viene a visitar el país, ciertamente marca una gran diferencia en la, en la historia de este país. Cuando recibimos la confirmación de su visita, desde ese entonces, eh, la alegría es, es lo que lo que... Lo que se refleja, lo que se siente y lo que se vive en, en la gente, en las parroquias, eh, ciertas parroquias que lo hizo la preparación con novenas o con, uh, uh, meditaciones, con mucha oración, pidiendo también por la salud de su santidad, eh, por la preparación de todo esto y, y fruto, y fruto de, la, de la preparación de su visita también es que muchas parroquias como la mía estamos aquí presentes en, en este gran evento.
1: Sin duda un evento muy querido, muy muy esperado, eh, que, que además tuvo que posponerse, eh, yo creo que eso ha acrecentado más el deseo ¿no? de de la presencia del Santo Padre, y te queríamos preguntar también sobre otro hecho, eh, ver qué repercusión ha tenido o tuvo en, en este país en concreto que ocurrió en abril de 2019 el Papa recibió en el Vaticano un grupo de líderes políticos de Sudán del Sur a los que le pidió poner paz al conflicto civil e incluso llegándoles a besar los pies ¿no? Eh, intercediendo por la paz en Sudán del Sur ¿Cómo fue visto este gesto por las personas de a pie en Sudán del Sur? ¿Cómo se percibió desde allí?
3: No. Un gesto que dejó la, a la gente con la boca abierta en cuanto de, demuestra la, la, la humildad de, de, de Papa Francisco, su interés por, por la paz y el bienestar de, de este país, y ciertamente la gente estaba contenta, eh, feliz con la esperanza de que las cosas cambiaran, porque... Justamente por las promesas también de, de los líderes que, que habían hecho de frente a, a, a su santidad. Eh, se creía, se soñaba se, y se sigue soñando, si se quiere decir así, con la paz, con el bienestar. Eh, y con todas las promesas que, que habían hecho se esperaba un cambio radical en, en, en el país. Pero lamentablemente, como todos lo sabemos, eh, es un país que sigue sufriendo que las palabras se quedaron en el aire y pero la gente no pierde la esperanza de, 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 de poder un día vivir en paz.
0: Padre Pedro, usted es misionario en Sudán del Sur. Eh, personalmente, eh, ¿qué le aporta en su vida de fe ese, ese hecho, esa posición?
3: Un crecimiento profundo en mi fe y en, y en, y en mi entrega a a dios a, a través de, de, de su pueblo aquí que tanto sufre eh, una experiencia que, que es el abandono en, la, en las manos de dios sí. y la única certeza que, que tenemos todos en la misión que a la gente al igual que todo misionero es de que este momento estamos vivos mañana no lo sabemos sí. Eh, por, ju justamente por, por por el conflicto. En algunas ocasiones el superior provincial nuestro nos ha llamado y dice, okay por favor vengan y dejen, dejen la misión. Pero en comunidad siempre hemos decidido cómo podemos dejar la gente salvar nuestra vida y, y dejar que la gente se muera. Yo creo que no es... No es, mm, es un poco... Uh, fuerte pero pero dios es el que nos da la fuerza poder estar ahí entonces es el es el, es el estar en las manos de dios
1: es, es bastante es bastante fuerte perdone padre que, que lo diga no porque es algo sobre sobrehumano el tomar una decisión así eh, y, y el ser consciente de que cada día te estás jugando la vida y aún así eh, optas por jesucristo por el evangelio por estas personas no eh, de gran corazón de sudán del sur que, que también están tan necesitadas de ese mensaje de esperanza, del evangelio, pero no es nada sencillo, padre Pedro. De hecho, eh, pues usted que además es de Guatemala, eh, ¿qué, qué, es la, ¿qué le ha movido ¿no? a, a venir desde Guatemala hasta Sudán del Sur y que diga estas palabras, padre?
3: Es, también yo, yo vengo de, de, de una experiencia, de un conflicto armado en mi país de 36 años. Eh, también lo, lo, lo he vivido en, ca en carne propia. Y, y estar aquí, digo, ok, eh, Dios me ha dado la vida y si me la ha dado es para servir. Y, para, y si es para servir, es para darla. Entonces, y eso lo, lo, lo es lo que me ha movido. Y ciertamente el ejemplo de, de, de mi santo fundador, San Daniel Combone, que también ha, ha dado su vida de una manera diferente, pero ha dado su vida por, por, por esta gente. Y, y eso es lo que me ha movido y me mantiene eh, estar aquí. Por ejemplo, la, ya la, la última experiencia que, que hemos tenido en, en estos últimos meses, lo que nos han pedido que tengan preparados siempre sus documentos y su computadora, porque en cualquier momento tenemos que salir corriendo, porque hay, hay algunos algunas organizaciones que tienen algunos proyectos allá, entonces uh, siempre estamos en comunicación con ellos, y, y por decirlo así, la orden es de que tengamos listos nuestros documentos, porque si hay que salir corriendo, hay que salir pero nosotros todavía seguimos allí en pie, que eso solo solo Dios lo hace.
1: Hmm, totalmente, es algo sobrenatural y una constatación más ¿no? de que de que la vida con Cristo pues se vive en plenitud, en una alegría que va más allá de lo meramente material. Padre, gracias por su valentía, eh, de verdad, desde aquí, porque no hay que darla por supuesta. Eh, gracias por su fidelidad y, y por... Querer seguir, ¿no?, eh, de forma así sencilla, humana, pero muy verdadera, ese ejemplo de San Daniel con Bonnie. Yo no sé si antes de terminar la entrevista eh, quisiera decir un último mensaje también para los oyentes de Radio María, las personas que en este momento están conectando con nosotros, incluso por Facebook Live de Radio María, que no lo hemos recordado antes, que también podéis seguir este programa y que por ahí nos están llegando muchos mensajes de oraciones, de bueno, de bendiciones para, para usted, para la Iglesia de Sudán del Sur. Eh, antes de terminar, Padre Pedro Salvador qué nos quería decir
3: eh, gracias por, por, por la posibilidad de, de compartir la experiencia de Dios y, y, un, po, uh, y un poco de la, de la vida de, de, de esta gente aquí en este país uh, pedirles que por favor sigan orando por nosotros eh, gracias por sus oraciones también por, por su generosidad porque eh, sin, sin la generosidad de, de ustedes eh, nosotros no no no, no podríamos uh, continuar aquí en, en la misión. Eh, lo decía antes, no a través de, pro, de diferentes proyectos que tenemos en la parroquia o que tenemos en la provincia como misioneros conbonianos en el sur Sudán. Uh -huh. Entonces sí, le, les agradezco bastante eso y, y, y gracias. Que Dios se los multiplique al 100% todo también lo que porque todos estamos llamados a ser misioneros y comprometernos radicalmente en la misión de la Iglesia
1: Pues si nos lo permite en estos días nos colamos en sus vidas eh, guárdenos en su corazón y en sus oídos que van a escuchar la voz del Santo Padre pues que estamos unidos a ustedes y eh, una vez más Padre Pedro Salvador, misionero comboniano en Sudán del Sur, un fuerte abrazo
3: Gracias, gracias saludos y bendiciones a todos La
1: radio es la voz más fuerte de la Iglesia... ...para la evangelización aquí en Sudán del Sur... ...está ayudando mucho... ...tenemos programas sobre espiritualidad... ...tenemos también la enseñanza social de la Iglesia... ...aquí no hay muchas radios que confundan a la gente... ...entonces es una de las radios... ...a las que van a acudir muchos también para informarse... ...si es la hora del rosario por ejemplo escucharán a alguien decir, no, no voy a salir, voy a seguir la hora del Rosario a través de la radio. Los ancianos, que no se mueven mucho de sus casas, están ahí, sin dejar de hablarles. La radio es muy buen instrumento para Sudán del Sur y me he dado cuenta de que es muy poderosa para nuestra gente. Entonces es una voz escuchada por miles de personas a la vez. 11 y 28 minutos, 10 y 28 minutos en las Islas Canarias. Cogemos la maleta y desde Sudán del Sur vamos a conocer la actualidad de la iglesia pobre y perseguida en el mundo. Tantos millones de cristianos que sufren por su fe y que no son noticia en otros medios de comunicación, pero nosotros sí que queremos que aquí hoy, ellos hoy sean noticia. Queremos que sea noticia. Misionero Comboniano en República Democrática del Congo denuncia el terror generalizado.
0: Marcelo Oliveira, misionero Comboniano, ha hablado con ayuda a la Iglesia necesitada. Los atentados son frecuentes en esta zona de Kivu Norte, en el este del país... «Y el modus operandi de los rebeldes es atacar las aldeas, sembrando el terror entre la población que constantemente tiene que huir de sus pueblos, esconderse en medio de la selva y esperar a que los rebeldes abandonen las aldeas», explica el sacerdote. La iglesia local está vibrando con toda la sociedad congolesa junto al Papa Francisco en su viaje apostólico. El Santo Padre ha clamado por la reconciliación y la paz en el país, Pidiendo a la comunidad internacional que no se olvide de esta tierra martirizada por guerrillas y masacres.
1: Jornada Mundial de la Vida Consagrada, ayuda a la Iglesia necesitada apoya en el mundo a 14.000 religiosas.
0: Un total de 13.862 religiosas se benefician directamente del apoyo de ACN a la subsistencia y formación en 85 países, contando también con los beneficios indirectos que reciben en proyectos de medios de transporte, construcción o reparación de iglesias, monasterios, seminarios y conventos. Según el Anuario Estadístico de la Iglesia, la Iglesia Católica cuenta con 660.000 religiosas, Muchas de ellas desempeñan su misión en lugares donde los conflictos armados... ...y la pobreza han lacerado las vidas de millones de personas. Son esperanza y testimonio fuerte del amor de Dios... ...hacia los más olvidados y desposeídos.
1: ACN invita a en Perú a rezar por la paz en el país.
0: La Fundación Pontificia ayuda a la Iglesia necesitada organiza del 2 de febrero al 9 de marzo cuatro jornadas de oración por la paz y la unidad en Perú ante la grave situación que atraviesa el país. Siendo Perú un país donde ACN apoya cientos de proyectos para ayudar en las zonas de misión y de pobreza y siguiendo su misión de ayudar a la iglesia que sufre, la Fundación Pontificia invita a todos los peruanos a participar de esta jornada, señalan en un comunicado.
1: Se cumplen dos años del golpe de estado en Myanmar, antigua Birmania. Allí la iglesia local pide paz y el fin de los ataques contra civiles y templos.
0: Mi pensamiento con dolor va en particular a Myanmar, donde ha sido incendiada y destruida la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción en la aldea de Chantar, uno de los lugares de culto más antiguos e importantes del país. «Estoy cerca de la población civil indefensa, que en muchas ciudades está sometida a duras pruebas», dijo el Papa Francisco durante el rezo del Ángelus del domingo 22 de enero. «Quiera Dios que este conflicto termine pronto y comience un nuevo tiempo de perdón, amor y paz. Recemos juntos a Nuestra Señora por Myanmar», añadió. La Iglesia local de Myanmar, a través de un comunicado de sus tres arzobistos, arzobispos, ha pedido volver a los cauces pacíficos para poner fin a la guerra civil que se vive en ciertas regiones. También ha pedido el respeto a los lugares de culto y a la dignidad de las personas.
1: 11 y 33 minutos, 10 y 33 minutos en las Islas Canarias. Hasta aquí la actualidad de la Iglesia pobre y perseguida en el mundo de esta última semana. Más información en la web necesitada.com. Estamos escuchando esta música tan bonita, tan africana. Se trata de los ensayos de un coro en Yuba, en la capital de Sudán del Sur, que va a recibir al Papa Francisco en las próximas horas. Así es, con esta alegría, con este entusiasmo que ya nos lo describía el Padre Pedro Salvador, que acabamos de hablar con él, eh, pero ahora lo constatamos eh, en, esta canto, en este canto hecho oración eh, alegre de un coro en Sudán del Sur. Yeah. Hoy, día 2 de febrero, celebramos la Jornada Mundial de la Vida Consagrada, la fiesta de la Presentación del Señor. Ayuda a la Iglesia Necesitada, apoya a 14.000 religiosas en todo el mundo. Y una de ellas es la hermana Noja Dakache de las religiosas de los Santos de los Sagrados Corazones en Líbano. O sanskers en francés no sé si lo he dicho muy bien. Ella trabaja en un dispensario clínico desde donde nos cuenta su día y el sufrimiento que actualmente atraviesa el pueblo libanés.
0: Para mí
2: la oración no es recitar oraciones. La oración para mí es hablar con Dios sobre todos estos problemas. A veces le ofrezco personas, pero a menudo le hago preguntas. ¿Por qué la injusticia? ¿Por qué todo ese sufrimiento? Me conmuevo. Hay veces que lloro por estos problemas. En el centro, nuestra primera necesidad para ayudar a los pacientes que llegan es, en primer lugar, medicamentos. Conozco gente que sufre depresión arterial alta o diabetes... ...que pasan unas semanas sin su medicamento. Y para nosotros es grave porque como resultado de eso... ...pueden caer en coma, pueden sufrir serias consecuencias... ...y a veces hasta morir porque no tomaron su medicina. El dispensario es realmente un servicio muy importante... A través de nuestra presencia ellos sienten la presencia de Dios, que Dios no los ha abandonado. Necesitamos reconstruirnos juntos y no podemos hacerlo el uno sin el otro. Nos necesitamos el uno al otro. Por eso les agradezco su cercanía con nosotros y su ayuda.
1: 11 y 38 minutos, 10 y 38 minutos en las Islas Canarias. Es el tiempo, el momento ahora, el tiempo en el que abrimos los eh, micrófonos de la emisora a todos los oyentes para que podáis participar aquí en directo poder compartir vuestros comentarios sobre los temas que estamos tratando en el día de hoy, esa visita histórica del Papa Francisco a República Democrática del Congo y a Sudán del Sur, donde estará mañana allí ya, en este segundo país eh, hemos hablado también de esa actualidad de la Iglesia pobre y perseguida en el mundo, si tienen también algún mensaje de apoyo a los cristianos perseguidos, a la Iglesia que sufre alguna intención particular de oración que que quieran compartir con la audiencia para que el equipo de este programa todos los oyentes se unan a esa intención de oración lo pueden hacer eh, a partir de ya llamando al siguiente número de teléfono 910059419. 94 19 repetimos 910059419. 94 19 queremos estar cerca de ti pero también que vosotros estéis cerca sobre todo de la iglesia perseguida de la Iglesia pobre, de la Iglesia que sufre y del equipo que hace posible este programa y de Radio María, que es una casa que nos acoge a todos y que quiere estar cerca de todos vosotros. Bien, pues esperamos esas llamadas a ese número de teléfono. También estamos transmitiendo este, este programa en directo a través del Facebook Live, de esa cámara que está aquí en el estudio, que nos acompaña, que también os animamos a que sigáis dejándonos mensajes a través de este Facebook Live. Sois, sois muchos los que ya estáis participando, pero igual, si queréis dejar ahora algún mensaje especial, lo vamos a leer aquí en directo enseguida para toda la audiencia de Radio María, y agradecemos eh, pues los que ya nos habéis escrito, José Luis Marbella, Kamal Hassem, Olivia Fernández, Julia Alhambra, Gladys Ramos, Loti Ruiz, bueno, son tantos mensajes, Margarita, Nancy, y ya tenemos una primera llamada. Buenos días, Blanca,
2: desde Madrid.
1: Hola, Blanca,
2: ¿qué tal estás?
4: Pues muy contenta. De, de haber podido escuchar de Radio María el testimonio tan precioso del sacerdote comuniano eh, en este Día de la Vida Consagrada, que encima el Papa ha viajado a República Democrática del Congo y a Sudán. Bueno, me llena de, de emoción escucharle y ver que queda la vida por los demás y desde luego le queda pedido en primer lugar la oración, pues que cuente con, con ella y, y bueno, pues que es un, un ejemplo a seguir por todos nosotros. Muchísimas gracias.
2: Muchísimas gracias a ti Blanca, gracias por tu mensaje y por supuesto seguimos unidos en oración por el viaje del Papa Francisco y por los frutos que puede dejar en esos dos países, frutos de paz y de reconciliación.
1: cerca de ti. Y tenemos con nosotros a Nieves Barrera, compañera del Departamento de Promoción, que nos cuenta a continuación los próximos eventos de ayuda a la Iglesia necesitada, mientras estamos recibiendo nuevas llamadas que enseguida, enseguida les damos paso. Eh, Nieves, bienvenida. Hola,
4: ¿cómo estamos?
1: Pues muy contentos de tenerte una semana más. Eh, por delante, un evento muy importante, la Noche de los Testigos, sexta noche, séptima Noche de los Testigos, y cuéntanos sí, más detalles. Vez.
4: Pues que lo primero que vayan reservando la fecha, porque va a ser el próximo 24 de febrero a las 19.30 en la Catedral de la Almudena. Como siempre vamos a tener testimonios en vivo y en esta ocasión contaremos con el padre Benceslao Belém, que es un sacerdote de Burkina Faso que nos va a contar su, su testimonio, nos va a contar cómo viven los cristianos en una situación bastante complicada. Y como siempre el señor cardenal estará acompañándonos. Tendremos eh, a los jóvenes de la diócesis de Madrid que pondrán otra vez, como en otras ocasiones, alma y corazón en estas canciones que nos van a ayudar a rezar. Porque es una vigilia de oración por estos cristianos perseguidos, por eh, que representan. Eh, traemos unos testimonios, pero quedan representados los cristianos que han sufrido persecución, persecución el año anterior. ...de muchísimos lugares del mundo... ...como siempre traeremos testimonios... Eh, ...concretos, con rostros... ...nunca mejor dicho... Eh, que, ...que presentaremos en, con imágenes... Y, ...y nos uniremos en oración... ...una oración mm. preciosa... ...y que... Y que encima, Josu, como siempre, eh, una oración que, que nos va a ayudar a nosotros, porque escuchar estos testimonios al final nos ayuda a
1: nosotros. Nosotros somos testigos semana a semana aquí en este programa, pero pues tenerlos en la Catedral de Madrid, en la Almudena, en persona, que compartan eh, su testimonio viva voz, pues es todo un privilegio. Otro de los testigos de. De esta noche de los ah, testigos, otro testimonio es el de Freddy Hanna, un eh, sirio laico que tuvo que huir de Siria perseguido por los yihadistas en esa guerra civil que sigue uh -huh. sufriendo este país. Eh, así que apuntamos muy bien esa fecha, 24 de febrero, 7 y media de la tarde, en la Catedral de la Almudena de Madrid, séptima noche de los testigos. Eh, Nieves, ¿algún otro evento que tengáis por delante en estos próximos días?
4: Continuaremos con todas las vigilias que tenemos, en las, ya tenemos unas cuantas que son como regulares durante todo este mes y estaremos en la, en la diócesis de Simuenza, Guadalajara, en la que vamos a dar una conferencia y hablaremos a las cofradías en la Casa de la Iglesia esta tarde a las 8 de la tarde y, y vamos a estar presentes en muchísimos lugares, como siempre, con oración y pues eh, adelantándonos un poquito a esta cuaresma que vamos a vivir a tope de, acompañando a los cristianos perseguidos.
1: Pues muy bien, también lo apuntamos, lo apuntamos. Hay otros eventos, eh, creo recordar, en Barcelona, ¿verdad?
4: Eh, eh, sí, bueno, estaremos ahí presentes también, hay eh, oraciones, Estarán, van a tener el recorrido de los objetos uh -huh. y, y vamos a estar presentes en toda esa
1: zona de acuerdo recordamos como siempre que toda la información está disponible en la página web ayudaaliglesia en el apartado de agenda y eventos con los datos de los lugares de las fechas de las horas por supuesto las direcciones también de esas parroquias o esos sitios que acogen eventos y actividades de ayuda a la iglesia necesitada, eventos y actividades que tienen que ver que muestran que acercan la realidad de la iglesia pobre y perseguida en el mundo Nieves Barrera, compañera del departamento de promoción de ayuda a la iglesia necesitada, muchísimas gracias a
4: todos vosotros, nos veremos en
1: los eventos, eso, hasta la próxima, un abrazo
4: hasta la próxima
1: Pues Esos otros eventos es, por ejemplo, una conferencia sobre los cristianos de Siria en Alicante, la parroquia Nuestra Señora de la Asunción de Alicante Capital, el próximo 4 de febrero, o, por ejemplo, el testimonio de la iglesia en Ucrania, que va a tener lugar en la parroquia de Santa María del Pi en Barcelona, el próximo 5 de febrero. Eh, también os animamos a seguir estos eventos, a estar atentos, a, a informaros de ellos a través de las eh, redes sociales de Ayuda a la Iglesia Necesitada, por ejemplo, en el Twitter, en Facebook e Instagram, eh, que ahí constantemente también estamos dando a conocer estas actividades, para que no las perdáis, para que podáis participar de ellas. Nos siguen llegando muchos mensajes a través del Facebook Live de Radio María, emitiendo en directo también a través de esta cámara aquí en el estudio. Os damos la bienvenida, por ejemplo, a Íñigo Ben, que nos dice qué buen y edificante programa, enhorabuena. O Cecilia Rodríguez, que nos eh, saluda, nos da los buenos días y nos manda bendiciones. Por supuesto, también estáis por aquí, Francisca Alcaraz Paqui, ya una, una fiel oyente de este programa y otros muchos programas de Radio María. O María Aragón, que también nos da los buenos días. Y bueno, lanza un mensaje de amor, te amo Señor, también a ti Virgen María, bendiciones. Pues muchas gracias queridos oyentes, amigos y hermanos todos de estos cristianos pobres y perseguidos en el mundo. Seguimos unidos como siempre, también no solo a través de estos canales de las redes sociales, eh, sobre todo ese otro gran canal, esa gran red social que es la Oración de la Iglesia Universal.
2: Llega el momento de nuestra oración en este programa Perseguidos, pero no olvidados, la oración por los cristianos perseguidos. Hoy vamos a tener presente especialmente a los cristianos perseguidos en República Democrática del Congo y en Sudán del Sur, dos países que visita estos días el Papa Francisco, y también a las religiosas y los religiosos que sufren a causa de su fe y que hoy celebra el Día de la Vida Consagrada.
1: Gracias por haber llegado hasta aquí, por acompañarnos y acompañar a la Iglesia que sufre en este Perseguidos, pero no Olvidados, que te recordamos, puedes volver a escuchar de forma completa en el podcast de la web de Radio María o de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Nos ha acompañado, hemos estado al lado de la Iglesia en Sudán del Sur, Iglesia que pronto va a visitar el Papa Francisco de la mano del padre Pedro Salvador, misionero comboniano en este país. También te hemos traído la actualidad de la iglesia pobre y perseguida en el mundo. Hemos escuchado el testimonio de la religiosa noja Hachem del Líbano, de cómo es su día a día, cómo afrontar esa gran crisis social y económica que atraviesa este país de Oriente Medio, sin perder la fe y la esperanza que da Jesucristo. Y te hemos acercado los próximos eventos de ayuda a la iglesia necesitada. Ya saben que aquí continúa la programación con el rezo del ángelus, así que no desconecten de la radio y una vez más gracias al equipo que hace posible este programa. Gladys Carbonell, un abrazo.
0: Siempre es un placer.
1: Nos ha acompañado Mónica Marín, muchas gracias.
0: Muchas gracias y espero volver Eso, pronto. Esperamos poder verte aquí, ¿no? La semana que viene. Sí, aquí estaré.
1: Eso seguro que sí. Y en los controles Javier Esquina y Óscar Sánchez, muchísimas gracias amigos, un fuerte, fuerte abrazo. Y nada más que, como hemos dicho, resaltado ahora, seguimos unidos en la oración, que pasen una estupenda semana y nosotros nos vamos, movidos por el amor de Cristo y al servicio siempre de la Iglesia que sufre. ¡Hasta pronto!
0: Concluye en Radio María, perseguidos pero no olvidados. Un programa de la Fundación Pontificia ayuda a la Iglesia necesitada.